0: o Senhor é bom, de novo, o Senhor é bom, amém, quantos estão felizes aí com Jesus, quantos estão crendo naquilo que está para acontecer, amém, nós estamos extremamente felizes com aquilo que Jesus está fazendo, e se você veio aqui hoje para ser tocado por Deus, você não vai sair daqui de mãos vazias, amém, você será tocado pelo Senhor, eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Hebreus 2, direto ao ponto, eu quero compartilhar com vocês hoje que nos últimos dias o Senhor vem compartilhando ao meu coração e eu sinto que é de extrema necessidade que nós entendamos isso, sabe eu tenho uma impressão de que Deus quer liberar a influência de alguém aqui nos próximos meses, não você não está crendo, eu vou dizer de novo, eu tenho a impressão de que Deus quer liberar a influência de alguém aqui nos próximos meses, eu sinto que você precisa entrar na, na, sua, na sua temporada, na sua fase, no seu ponto de impulsão, no lugar onde você vai realmente se mover dentro daquilo que foi profetizado sobre você, nós, nós não podemos apenas viver de ilusão, palavras proféticas não podem se tornar ilusões, palavras proféticas não são sonhos, palavras proféticas não são é, 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 perspectivas que talvez, não, palavras proféticas são sentenças de Deus, e existe uma palavra sobre você, a Bíblia diz nos últimos dias, diz o Senhor eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, vocês estão aqui? e alguns anos atrás eu estava lendo isso sozinho no meu quarto, e eu comecei a ver o que Deus tinha reservado para cada grupo de pessoas, a Bíblia diz então, os vossos velhos terão sonhos, os filhos de vocês vão profetizar, os servos e as servas receberão o toque do Espírito, mas sobre os vossos jovens, eu derramarei visões, Existe algo que está na atmosfera para nós Que são olhos espirituais abertos Percepção clara, discernimento de espíritos Capacidade de entrar em realidade espiritual Entender o que está acontecendo e se mover lá dentro Quem está comigo aqui? Eu quero que você entenda que Deus quer, Deus quer colocar alguns de vocês hoje Dentro de um território espiritual Por mais que nós estamos cercados do mundo espiritual agora nem todos nós estamos interagindo com esse ambiente e eu quero que você entenda existe uma atmosfera em volta de você diga para quem está perto de você diga, existe uma atmosfera em volta de você deixa eu te explicar uma coisa nessa atmosfera estão todas as coisas que Deus preparou para você agora a Bíblia diz que nós estamos assentados com Cristo em lugares celestiais o que isso quer dizer? quer dizer que Deus nos colocou em um ambiente espiritual Ambiente esse que dentro dele está tudo o que nós precisamos seja de, Sejam de perspectivas internas ou coisas externas E está sobre nós a capacidade de ir e alcançar e tocar essas coisas Na semana passada Deus tinha falado algumas coisas comigo E meu pai falou Mateus, queria que você ministrasse o culto de domingo Queria que você falasse algo E eu falei, olha, eu tenho uma palavra profética no meu coração Ele falaram, não, ministra essa palavra e quando terminamos o culto de domingo, um casal me procurou, eles estavam lá embaixo, e eles disseram para mim, Matheus, que, quem estava no culto de domingo aqui? Tá, você lembra que no meio da pregação eu falei algo a respeito de divórcio? Eu não sei, eu lembro o que eu falei, até eu falei assim, não sei porque eu estou falando isso e voltei para a palavra. Naquele momento eu me senti um pouco mal, porque eu pensei que eu tinha me perdido na palavra. E eu falei, nossa, eu perdi um, sei lá, eu acho que eu perdi o time aqui, deixa eu voltar. E o cara estava lá, lá embaixo e falou para mim assim, Mateus. Eu vim te, te avisar uma coisa, eu estou com a minha esposa aqui, nós, eu nunca vim aqui, é, não sei por que eu vim parar aqui hoje, só que eu e minha esposa, a gente está com as, com as coisas lá em casa arrumadas, e amanhã de manhã a gente estava marcado de ir no cartório divorciar, e eu moro do outro lado da cidade, não sei como eu vim parar aqui, mas eu só vim te dizer, precisava te dizer, que depois dessa palavra a gente tomou decisão, a gente não vai mais divorciar. Estava tudo arrumado, a gente já estava decidido, a gente já, inclusive estava tudo conversado amigavelmente, né? se é que existe um divórcio amigável, mas, e a gente vai, é, é, a gente ia se divorciar, mas o Senhor restaurou o nosso casamento. Eu estou dizendo isso porque, por trás de uma operação aparentemente natural, existem movimentações e organizações de Deus. Recebemos um áudio essa semana também de uma mulher dizendo: Olha, eu estava no culto de domingo e eu recebi a palavra, quando você falou, olha, nós vamos fechar as brechas, é hora de fechar as brechas, porque o inimigo tem nos visto por meio das nossas brechas, ele tem conseguido coisas sobre nós por meio das nossas brechas, e ela disse, eu recebi essa palavra, eu acatei essa palavra, eu tomei posse dessa palavra, e eu queria avisar uma coisa para vocês, eu tive um diagnóstico há poucos, dias, há poucos dias de câncer, só que quando eu recebi aquela palavra no culto, eu entendi que o fechar das minhas brechas ia trazer cura para mim, e eu criei naquela palavra, e ela mandou, sexta, ontem, isso, sexta-feira ontem, ela falou, e eu acabei de receber uma ligação da minha médica, fiz novos exames, e ela acabou de me dizer que eu estou curada, eu não tenho mais câncer, não foi encontrado mais câncer em mim, agora pera, ela falou assim, mas não é só isso, se é que posso dizer só, ela disse, o meu filho nasceu com sopro no coração, e ele tinha três buracos abertos no coração. Só que quando eu recebi a palavra, eu também crie pelos meu pelo meu filho bebê. E eu levei o meu filho para fazer uma consulta. E eu peguei o resultado hoje. O médico acabou de me dizer que os três buracos estão fechados. E o meu filho não tem mais sopro no coração. Tem alguém aqui hoje, gente? Isso é tudo a Deus. Você pode dar um aplauso melhor? Toda honra é ao Senhor, toda glória é ao Senhor. Não existe nada dividido para nós, nada está sobre nós, tudo é sobre Jesus. E o que eu quero que você entenda é que o desejo de Deus é nos colocar em dezenas, é colocar dezenas de pessoas dentro dessa atmosfera espiritual. A fim de que uma palavra que saia da sua boca, um toque das suas mãos, um, um, um convite que você fizer, um abraço que você der, um toque que você der em alguém. Vai liberar o poder de Deus. Quantos querem viver uma vida sobrenatural? Isso está reservado para você. Amém? Para mim para você. Em Hebreus 2, a partir do versículo 1, a Bíblia diz assim. Por essa razão importa que nos apeguemos com mais firmeza. Eu queria que você repetisse bem alto comigo assim, com mais firmeza. Com mais firmeza. Nossa, não, você ficou até feio você falar com mais firmeza nessa né, moleza. Vamos de novo, 1, 2, 3 da terceira vez dá certo, vamos lá, um, dois, três, com mais ok, por essa razão importa que nos apeguemos com mais firmeza, com mais firmeza as verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos, porque se a palavra que foi falada por meio de anjos se tornou firme e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo... Como escaparemos nós se não levarmos a sério tão grande salvação? Esta, tendo sido inclusive anunciada pelo Senhor e depois foi que depois nos foi confirmada pelo é, depois nos foi confirmada pelos que a ouviram. Preste atenção aqui, por favor. A Bíblia está dizendo e, e o Apóstolo está dizendo uma coisa aqui. A gente não sabe se Paulo se Lucas, mas o escritor de Hebreus diz o seguinte. Ele diz: Olha. Existe uma mensagem que foi, até alguns anos atrás, algumas dezenas de anos atrás, anunciada por anjos. Porque antes de Cristo vir, os anjos serviam como mensageiros de estações. Quando Maria foi em gravidade de Jesus, quem veio anunciar? Quando Isabel foi em de João Batista, quem veio avisar? Quer dizer, o tempo todo, a Bíblia... Você vai ver o Antigo Testamento girando em torno de anjos e profetas, anjos e profetas, anjos e profetas. Tudo era pré-anunciado assim. E a Bíblia diz que as pessoas que recusaram a ouvir, tanto anjos quanto profetas, receberam resposta dessa recusa, dessa desobediência. Então o um anjo vinha e anunciava algo e as pessoas desacatavam, desobedeciam e elas recebiam o resultado da desobediência. Os profetas falavam algo, as pessoas obedeciam e elas recebiam do resultado da desobediência. Agora o apóstolo está dizendo o seguinte, olha gente, prestem atenção. Se a palavra que foi dita por anjos e por profetas, recebeu justa punição, que, que se aqueles que ouviram essas palavras e não abraçaram, obedeceram, receberam a punição disso, quanto mais nós que agora estamos ouvindo por meio do próprio Filho de Deus. Então o apóstolo diz, olha, por esse motivo, por essa razão, quer dizer, agora quem nos fala não é um mensageiro do reino, mas é o um rei do reino, e porque ele veio e se fez carne, agora o seu Espírito está falando por ele a nós, ele diz, então importa, por esse motivo que nós nos apeguemos com muito mais, Obrigado Ayala Alexandre, mas se tiver mais gente aqui, vamos lá, com muito mais firmeza, as verdades que nós ouvimos, para que delas jamais nos desviemos. Preste atenção numa coisa, nada na Bíblia foi dito em falso, não existe uma palavra que foi colocada aqui, que foi colocada sem querer, ou que foi colocada sem sentido, sem motivo ou sem razão. A Bíblia diz que toda escritura é válida para ensino, correção, instrução, no caminho da justiça. E eu quero que você anote isso, nós vamos compartilhar hoje, sobre o assunto o seguinte, definidos pela firmeza, repita comigo assim, definidos pela firmeza, mais uma vez todos juntos, definidos pela firmeza, me deixa começar por um ponto, o cristianismo nunca foi um bom lugar para se brincar, o cristianismo em essência, ele foi definido, colocado na história como um marco, tanto que nós definimos a história como antes de Cristo e depois de Cristo. A própria história está definida assim, quer dizer, o cristianismo ele não foi inserido na história como uma filosofia qualquer, ou como um padrão, pagão, religioso qualquer, como os outros, mas ele foi colocado na história para revelar o verdadeiro Deus. E quando nós vemos o, o, o levantar, o surgimento dos primeiros cristãos, nós vamos ver que esses caras só foram definidos assim por conta da sua firmeza, eram homens que não se vendiam, que não se trocavam, que não se emprestavam, que não se deixavam subornar, eram pessoas que não aceitavam viver sob uma cultura que não dizia respeito ao reino de Deus, porque eles tinham visto o Senhor. Quando você olha para o que a Bíblia diz, você vai ver, olha, o que os nossos olhos viram, o que os nossos ouvidos ouviram e o que as nossas mãos apalparam, nós estamos compartilhando para vocês. Quer dizer, o Evangelho, ele não tem sentido sem um encontro o evangelho não tem sentido sem uma experiência se você está aqui hoje e você veio porque você crê em Jesus, porque você acredita é, é, que Ele é o caminho ou porque de alguma forma você acredita que estar aqui é, é o que Deus tem para você isso é muito bom, mas você precisa dar mais um passo e entrar em um lugar onde você vai provar e ver que o Senhor é bom, onde não somente as pessoas vão dizer para você que Ele é bom, onde não somente você vai escrever no status do seu WhatsApp que Ele é bom, mas você vai provar e ver, porque Deus nunca quis que você acreditasse somente pelo que falam, Ele quer mostrar a realidade dEle para você, ali diz quando Jesus ressuscitou, Ele ficou por 40 dias na terra, dando provas incontestáveis da sua vida para algumas pessoas, e algum, dois anos atrás, Deus me deu a palavra e disse, Mateus, eu vou começar a aparecer para algumas pessoas novamente, eu vou começar a falar de forma pessoal com algumas pessoas novamente, eu vou começar a tocar algumas pessoas, às vezes elas não vão ver e elas não vão ouvir, mas eu vou tocar elas, e todo mundo vai saber que foi eu que toquei elas, porque elas vão queimar, elas vão mudar as realidades, gente deixa eu dizer uma coisa para vocês, o cristianismo nunca foi um bom lugar para brincar, por isso deixa eu te dar um conselho, se você quer brincar de viver, se você quer flertar com o pecado, se você quer brincar de ser santo, se você quer brincar de vir para a igreja, mas não quer ter compromisso, escolha outra religião, porque você está se colocando numa furada, Primeiro, primeiro motivo que o cristianismo nunca foi um lugar bom para se brincar, porque ele não é uma filosofia, uma ideia, uma religião, uma perspectiva, mas é um reino do único Rei verdadeiro. Você, eu recebo o Senhor como meu único e suficiente Salvador, a partir de então, uma largada é dada: os anjos agora acompanham você, o reino de Deus acompanha você, e o inferno, os demônios acompanham você. E com acompanhar, eu não falo sobre ser seu amigo, mas eu falo sobre buscar brechas, buscar lugar, buscar espaço. Se o espaço que você abre é para a presença de Deus, se prepare porque você vai começar a viver as coisas mais incríveis que um ser humano pode viver. Mas se isso for o contrário, você precisa se preparar para a vida mais medíocre, triste e fingida que você poderia viver. Porque, ó, grava uma coisa, todo mundo que foge finge. Quem foge de Deus finge. Quem foge de confronto, finge. Porque toda fuga, para ela ser, para ela ter êxito, ela precisa esconder alguma coisa. Quem foge e finge, todo mundo que está fugindo de um toque de Deus, que está fugindo de um verdadeiro encontro, de uma verdadeira vida de santidade, na verdade, precisa viver fingindo. E chega a hora de você ser quem Deus quer que você seja. Você não pode mais fingir. Vocês estão comigo? Nós temos o costume de colocar. As nossas práticas na frente dos nossos princípios, então nós submetemos os nossos princípios às nossas práticas, quando na verdade as nossas práticas é que deveriam estar submetidas aos nossos princípios. Nós vemos uma geração que ela não é firme a respeito de nada, você pode ver que qualquer coisa hoje se tornou relativa e nós temos agora a crise, a maior crise existencial, cultural, espiritual, política que existe... Todas as crises que nós vivemos como humanidade hoje, elas estão fundamentadas sobre um ponto e um pilar. Aquilo que deveria ser absoluto se tornou relativo. O tal do depende fez com que nós não tem, tirou de nós a responsabilidade de se prostrar diante de um único Deus, diante de uma única verdade, diante de uma única ideia. Então agora nós estamos mais pagãos do que nós imaginamos, porque o paganismo ele é definido pela possibilidade de eu acatar quantos deuses eu quiser. Então, hoje nós estamos abraçados à distração, à imoralidade, nós estamos abraçados à vaidade, ao anseio por dinheiro, e nós estamos vivendo uma vida hoje onde nós, ao invés de querermos ver a face de Jesus, nós estamos preocupados com o nosso primeiro milhão. Nós estamos preocupados com como nós podemos envolver uma vida que tenha êxito em todos os âmbitos estéticos, e não em âmbitos reais de conteúdo. Tanto é que quando você senta numa mesa... Você vai ver pessoas que são incrivelmente bem aparentes falando coisas e falando não, não é possível, parece que não tem nada dentro. Você pode falar de qualquer assunto que raramente você vai encontrar alguém que consiga desenvolver perspectivas sobre esses assuntos. Por quê? Porque nós muitas vezes estamos trabalhando mais na aparência do que necessariamente no conteúdo que nós estamos carregando. Vocês estão comigo? Me deixa eu te, te dizer uma coisa. Todas as pontes que você tem com o seu passado precisam ser queimadas. Todas... As pontes que você tem com o seu, precisam ser? Muitos de vocês carregam o um fardo que vocês não precisavam carregar, porque vocês não queimaram as pontes com o passado. E é interessante porque o conceito de passado não diz respeito somente a coisas, pessoas ou situações que passaram, mas passado pode se definir como algo que não serve para aquilo que eu estou vivendo agora. Se eu carrego um comportamento que não serve para aquilo que eu estou vivendo nesse exato momento, eu não queimei as minhas pontes com o passado. A Bíblia diz que um dia um profeta chamado Elias, quem já ouviu falar desse cara? Esse cara fez cair fogo do céu, esse cara disse que não ia chover, não choveu, ele disse que ia chover, choveu. Esse cara colocou em fuga, por conta do poder que ele carregava, exércitos de profetas sujos, e ele matou esses caras juntamente com o povo de Israel, o tamanho de autoridade que ele carregava. E um dia Deus disse para ele, você vai ungir Eliseu no seu lugar, porque está chegando a hora que eu vou te trazer para mim e você precisa colocar alguém no seu lugar. E um dia Eliseu chegou. Elias chegou na casa de Eliseu, chamou Eliseu para fora, todo mundo conhecia Elias, Eliseu saiu para fora, e Elias disse, pegou, não disse nada, pegou a capa dele e lançou sobre Eliseu, Elias lançou a sua capa sobre Eliseu, basicamente o que isso representa, a capa representava o ministério profético, quando ele lança sobre Eliseu, ele está dizendo, agora você está sendo chamado para isso, Eliseu falou assim, o senhor me dá um, um minuto, eu preciso resolver um negócio, o senhor me dá um tempo? Aí Elias disse assim, vai e volta. O que, que Eliseu fazia? Alguém lembra o que, que Eliseu fazia? Hum? Eliseu trabalhava com animais e com o campo. Então ele tinha, ele precisava dos seus bois para conseguir arar a terra, para conseguir colher, para conseguir carregar. Quando Elias lança a capa profética sobre Eliseu, chamando ele para essa nova estação da vida dele, Eliseu diz, espera só um pouquinho. A Bíblia diz que Eliseu volta lá, pega todos os carros que ele tinha de bois e queima. A Bíblia diz que Eliseu pega todos os bois que ele tinha, queima todos os bois e todos os carros. Ele diz, agora eu vou seguir você. Sabe o que isso quer dizer? Se você não queima as pontes que você tem com o seu passado, se você não queima aquilo que te conecta a sentimentos, a ações e a perspectivas que te comprometem agora. Se você não queima isso, você sempre vai viver um presente incompleto. E você vai aguardar um futuro que nunca vai chegar. Porque muitas pessoas, elas querem, meu, eu queria que isso acontecesse na minha vida, eu queria, que, eu queria que isso acontecesse na minha vida profissional, eu queria que isso acontecesse nos meus relacionamentos, eu queria que isso, é, eu tenho um sonho sobre essa área, sobre essa área, sobre essa área. É, o quanto você está disposto a renunciar padrões que te comprometem agora. O que você vive agora é resultado do que você plantou até aqui, e o que você vai viver no seu futuro é resultado do que você decidiu plantar a partir de agora. Tem alguém comigo aqui hoje, gente? você precisa estar pronto para Jesus, posso te dizer uma coisa, tudo que você precisa já está preparado, diga para o irmão do seu lado, o Mateus está dizendo, que a Bíblia diz, que tudo que você precisa, tudo que você quer, já está pronto para você, agora continua olhando aí, agora diga assim, mas e você, está pronto para tudo isso? Estão comigo? Então deixa eu dizer uma coisa para vocês... Você precisa estar pronto para Jesus. Porque muitos de nós reclamamos que parece que as coisas não estão prontas para nós, mas gente, tudo está pronto. A gente acabou de cantar, tudo está preparado aqui, está tudo pronto. Agora, você nunca vai receber de uma realidade que você não está pronto para suportar. A sua influência, que é o que eu creio que Deus quer liberar nesses dias, a sua influência está limitada aos seus níveis de integridade. Não há influência sem integridade. Quem aqui já conheceu alguém incrível, que tem um dom incrível, mas que parece que nunca sai do lugar? Levanta a mão. Mesmo, se, se, se essa pessoa for a que você vê no espelho todo dia, pode levantar também. Quem aqui já conheceu ou já viu alguém que tem dom incrível, que carrega alguém, e fala, Meu, essa pessoa podia voar profissionalmente, espiritualmente, em todos os âmbitos, mas parece que não sai do lugar? Levanta a mão aí ano após ano está no mesmo lugar, mesma vidinha, mesma coisinha, vai mudando só os, 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 os figurantes dos problemas, mas os problemas são os mesmos, as tretas são as mesmas, as birras são as mesmas, quem é que conhece alguém assim? Eu quero te explicar uma coisa, muitas pessoas incríveis, alguém disse uma vez que o lugar mais rico do mundo não é o Banco Central ou os grandes bancos do mundo, mas é o cemitério porque no cemitério estão as empresas que nunca foram abertas, os casamentos que nunca aconteceram, as igrejas que nunca foram abertas, as coisas que nunca foram desenvolvidas estão lá, deixa eu te dizer uma coisa para vocês, a sua influência, ela aguarda a sua integridade para ser liberada, você nunca vai além do seu nível de integridade, e integridade é a qualidade daquilo que é inteiro, sabe o que isso quer dizer? integridade não é ser perfeito, mas integridade é ser obediente, eu não preciso ser perfeito para Deus me liberar, mas eu preciso estar preparado para me observar constantemente, e onde eu encontrar uma brecha, aonde eu encontrar isso daqui não serve mais, isso precisa ser completamente confrontado, errar duas vezes é comprometer a sua influência, errar duas vezes na mesma coisa é comprometer a sua influência, Alguém disse uma vez, perguntar para um pastor, pastor, mas como que a gente nunca vai cobiçar se a gente está andando na rua e às vezes a gente olha sem querer? O pastor disse, é verdade, o que você falou é verdade, mas a segunda olhada é responsabilidade sua. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Nós estamos, como geração, muitas vezes querendo uma coisa que nós não estamos prontos para viver. E Deus quer trabalhar em perspectivas extremamente profundas em nós para que a gente não somente, não somente entre em coisas incríveis, mas que nós consigamos nos manter nessas coisas incríveis. Sansão era influente, mas ele deixou de ser íntegro. Sansão era um cara que ele não tinha porte físico. De... A gente assiste aqueles desenhos e filmes a gente vê Sansão um monstro, né? O Arnold Schwarzenegger, quase o Ayala já, mas... Eu tinha que zoar você. Mas a gente imagina Sansão um cara extremamente grande, deixa eu dizer uma coisa para você, quem aqui até hoje imaginava Sansão um cara grande? Seja sincero gente, não tem problema não, agora deixa eu te perguntar, se Sansão fosse um cara grande, por que que Dalila perguntaria, oh, de onde vem tua força? Se você é um cara enorme, alguém precisa perguntar, oh, de onde vem tua força? Ué, de onde vem minha força? Eu treino. Agora, você olha para a Sansão e vê alguém perguntando, meu, qual que é o teu segredo? Porque você carregou um portão de uma cidade nas costas. Você pegou uma queixada de jumento, você matou um exército inteiro sozinho, com uma ossada do queixo de um jumento. Você matou todo mundo sozinho. Qual que é o seu segredo? Sansão era influente. Mas ele caiu no momento em que ele deixou de ser íntegro. Porque para que, que você seja influente, você não precisa ser provável. Você pode ser improvável. Vou dizer de novo. Para você ser influente, você não precisa ser provável. Mateus, você não sabe de que família que eu venho. Você não sabe a minha estrutura financeira. Você não sabe como os meus pais são. Você não sabe, eu não tenho oportunidade de nada. Desenvolva a sua integridade. Porque um dia, uma unção profética como a de Samuel vai chegar. E vai começar a procurar alguém ah, e os grandes vão vir primeiro, só que o óleo não vai cair sobre os grandes, e de repente alguém vai perguntar, essa Sansão vai perguntar, falta mais alguém? Aí vão lembrar, não, tem um íntegro lá, no mundo espiritual não tem um íntegro lá no Yarder Hope, tem um íntegro, um íntegro lá imprudente, tem alguém que se guarda, que se preserva, que está se conservando pelo plano de Deus? Andar com Jesus é subir uma montanha, onde cada passo que você dá, você recebe uma definição mais clara. Hoje de manhã, eu tive uma experiência muito preciosa com Jesus, eu sentei no meu, no meu sofá para orar, para passar um tempo com Jesus, e quando eu sentei lá, eu tive uma experiência que eu nunca tinha tido antes, pelo menos que eu me lembre. Era como se eu me visse, era como se eu estivesse me assistindo. E eu comecei a ver situações dos últimos dias e meses, era como se eu tivesse distante, mas me vendo, agindo, falando, pensando. E Jesus começou a falar comigo, filho, eu não gostei disso. É, sabe isso? Eu falei, sei, isso eu não achei que você estava bem intencionado quando falou. Ó, Isso, e o senhor começou a me mostrar essas coisas. E sabe, eu quero te dizer uma coisa. Deus quer começar a mostrar coisas para você. Sobre você mesmo. Você está disposto a isso? Porque às vezes nós estamos querendo uma revelação tão grande de Deus, nós estamos querendo um bem sucedimento tão grande. Quem, quem quer que Deus abra uma porta de oportunidade para você? Em âmbito profissional, espiritual, não sei qual é o seu ponto, qual que é a sua montanha, mas quem aqui quer que Deus abra uma porta de oportunidade que vai fazer você romper, que vai fazer o seu dom romper, os seus negócios romper, os seus relacionamentos, o que é isso? Então deixa eu dizer uma coisa, se prepare, porque antes de Deus fazer isso, Deus vai começar a te mostrar para si mesmo. Em Provérbios 21, 2, a Bíblia diz que todos os caminhos do homem parecem justos, mas o Senhor pesa o coração. Quando a Bíblia diz que todos os caminhos do homem parecem justos para ele, Gabriel, o que a Bíblia está dizendo é que em tudo que eu fizer, e tudo que eu fizer eu posso acrescentar a essas coisas uma falsa justiça eu posso sempre olhar para as minhas ações e colocar nelas motivo, eu posso sempre criar informações que me favoreçam, que me justifiquem, não, eu fiz isso por causa disso, eu ajo assim porque isso me incomoda, eu faço tal coisa, então nós vivemos uma vida onde de alguma forma, para que nós sejamos quem nós temos que ser, Deus tem que preparar o ambiente para nós, eu não quero frustrar você hoje não, mas quero te lembrar de uma coisa, o Filho de Deus veio para cá, e ele foi frustrado, e ele foi ofendido, e ele foi ferido. Não vai, não, não vai ser eu e nem você que vamos viver uma situação diferente. Eu vou repetir uma coisa que eu falei no cu de domingo. Se você não está preparado para ser humilhado, você não merece ser honrado. Se você não está preparado para sentir coisas desconfortáveis, você não merece chegar em um lugar alto. Porque pessoas que chegam em lugar alto, elas não, chegam, elas não chegam em lugares altos porque elas são privilegiadas. Deus só coloca pessoas em lugares altos para que as cicatrizes dessas pessoas se tornem impulso para as outras. O que, que você carrega? Feridas ou cicatrizes? Se a gente cutucar você, você vai gritar, porque qual a diferença de uma ferida para uma cicatriz? A básica, básica é que a cicatriz está fechada e curada. Uma ferida, quando você toca, dói, sai cheiro, sai... Aonde se a gente tocar em você, nós vamos ter problemas? Paulo diz, eu carrego no meu corpo. O quê? As feridas? As feridas? As cicatrizes. Eu carrego as marcas de Cristo. As cicatrizes de um verdadeiro cristão, eu carrego em mim. E muitas vezes nós somos atribulados, envergonhados, mas nós não desanimamos, nós não... Jesus está aqui. Eu posso então criar desculpas para agir como eu quiser, inclusive desculpas bíblicas. Mas o Senhor está pesando o meu coração. Há tanta maldade em nós, tanta imoralidade em nós, tanta frieza em nós, que nós não percebemos o quanto nós estamos trocando Deus e realidades muito mais importantes por coisas inúteis e por distrações tão tolas. Você precisa começar a protagonizar a sua própria história. Você precisa começar a protagonizar a sua própria história. Pare de assistir vidas que já deram certo e faça a sua dar certo. Amém, Mateus. Para de cuidar da vida dos outros. Gente, é um trabalho danado você assumir suas próprias responsabilidades. É um trabalho difícil você conseguir manter o seu relacionamento vivo. É um trabalho tenso você conseguir manter o diálogo dentro da sua casa em ordem. Manter a harmonia. É difícil levar o próprio, próprio fardo. Como é que você vai dar costa para levar a fardo dos outros? Quando a minha esposa está aqui sentada na primeira fileira, você perguntar para ela assim, o que, que o Mateus faz todo dia quando ele acorda? Eu coloco minha água para ferver, volto no quarto, escovo os dentes, pentei meu cabelo e minha barba, aí eu pego meu café e eu vou passar tempo com Jesus, todos os dias. Agora deixa eu te explicar uma coisa, eu vou lá, eu busco direções, e aí eu vou e vivo um dia leve, um dia de alegria, um dia de paz. Você acha que é justo que outras pessoas que não tomaram a mesma decisão que eu influenci naquele ambiente, você acha que é justo? Quer dizer, você precisa começar a protagonizar a sua própria história? E se todas as pessoas quiserem viver uma vida incrível, passa a receita. Igual aquele áudio do Instagram, "Ó oh, gente, hoje eu vou fazer um churrasco aqui em casa, se vocês quiserem, vocês fazem na né, de vocês também. Quer dizer, você precisa começar a carregar seus próprios fardos, começar a colocar suas próprias coisas diante do Senhor, começar a sentar com o seu cônjuge, começar a sentar com a sua família, com seus filhos, com os seus pais se você ainda mora, e começar a sonhar, começar a planejar a sua própria vida, começar a planejar a sua própria história. Não use desse ambiente para desenvolver realidades que as próprias pessoas, as outras não querem fazer por si. Você não pode fazer por alguém o que ele mesmo não quer fazer por si. Você precisa começar a desenvolver a sua própria vida, sua própria história, suas próprias questões. Os nossos corações estão na balança de Deus. Deus não está esperando que você alcance um alto nível de santidade estética, porque o que Ele espera de nós é uma pureza profunda de coração. Porque é o puro, tudo é puro. Para o puro tudo é... Deixa eu te fazer uma pergunta, quem aqui tem rede social? Quem aqui tem rede social aí? Então quando você pega uma rede social e você procura lá no lugar de procurar, você procura, sei lá, X, quando você procura aquele X, mesmo depois que você sai, apaga tudo, quando você voltar para aquela rede social, tudo e todos aparentemente vão te começar a recomendar X, sim ou não, então às vezes, ah, eu quero ver um tênis X aí você vai lá e procura o Tênis X, daqui a pouco só tem Tênis X, tem anúncio de tênis, daqui a pouco começa a te mandar mensagem de tênis, você fala, mano, isso daqui é do Illuminati, isso daqui é... alguém, per... Não, não vou nem entrar nisso, mas como que as redes sociais identificam o que você gosta, o que você deseja? Alguém esses dias falou, Mateus do céu, você não sabe, eu gosto de comer carne, e cara, eu abro o meu Instagram e só tem carne, velho. falei, nossa, que sobrenatural, sabe, sabe o que é isso? Os algoritmos que estão por trás das redes, funcionando, de, em todas as redes sociais, eles identificam a sua busca. E quando eles identificam que você está procurando por algo, eles começam a te recomendar aquilo. Você entendeu o, 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 o princípio? Você procura por aquilo, automaticamente você mostra que você gosta daquilo ou tem interesse daquilo e a rede social começa a te recomendar aquilo. Esse é o princípio ativo de tudo. Se você gosta de confusão, a vida vai te dar oportunidade de viver em confusão. Se você gosta de cuidar da vida dos outros, os outros vão te procurar para vomitar em você. Quando a gente vive algumas estações na igreja de transição, diversas delas, as fofocas sempre vêm pelas mesmas bocas. Aí você fala assim, mano, como é que todo mundo chega no fulano? Como é que todo mundo chega no ciclano? Hã? Porque o algoritmo do mundo espiritual que você sabe quem são? Identificaram o que essas pessoas estão procurando? Quando você senta na mesa da sua casa e começa a falar de um assunto, o algoritmo espiritual que está ali em volta, ao derredor, começa a notar, ele gosta disso. Já percebeu quando alguém se afunda numa coisa, ela vive, vive naquilo, aquilo vive, vira a imagem dela? Quem está comigo aí? Já percebeu que tem algumas pessoas, todo mundo fala, ah, aquele ali é tonto dos outros. Quem aqui tem alguém na família que todo mundo fala, aquele ali é tonto dos outros? Por quê? Hum? Porque inicialmente isso começou com buscas, com abertura de precedentes. Por isso eu vou dizer uma coisa para vocês, eu postei isso esses dias. Proteja as suas fronteiras proteja a sua atmosfera, proteja, porque quando eu acordo de manhã, eu vou lá, eu oro, e falo, Senhor, o que eu não puder segurar, que os seus anjos segurem, o que eu não puder mensurar, que a sua glória venha e mensure, você precisa proteger as suas fronteiras, tem gente que, 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 que procura, procura realidades realidade, e depois fala, não mas eu queria que o senhor me livrasse disso, você não vai se livrar de coisa que você procura? Mateus, eu estou vivendo um tempo de tanta tentação, e quando o pessoal chega na minha sala e fala, Mateus, eu estou vivendo um momento de tentação, eu falo, deixa eu lembrar você uma coisa, eu vou orar por você, vou te ajudar, claro, Mas você já leu o livro de Tiago? Tiago diz assim, cada um é tentado, quem lembra pode falar para mim? Pelo seu próprio mal desejo. Quem é que nunca comeu caviar? Nunca comeu caviar? O povo rico, vamos de novo, gente. Meu Deus. Quem é que nunca comeu caviar? Levanta a mão. Já comeu, Everton? Não? Tá, você nunca comeu caviar. Então deixa eu dizer uma coisa para você. É impossível que você amanhã de manhã acorde... Ai, eu preciso achar caviar. Ai, que se eu não comer caviar hoje, por quê? Que você nunca, não vai acordar amanhã de manhã com vontade de comer caviar. Por quê? Sabe o que te tenta? O que você já provou. O que você gostou. O que te tenta é aquilo que você já provou e gostou? prioridade você está sendo construído pela sua prioridade o mundo espiritual te define pelas suas prioridades se você é um tipo de pessoa que acorda de manhã e faz qualquer coisa antes de buscar a face de Jesus se prepare quando você chegar em fase decisivas, não fica chorando esperneando que em nome de Jesus eu sirvo ao Senhor como assim? porque tem gente que acha que vir para a igreja sábado e domingo é servir ao Senhor mas ele se esquece que ir por ir ele vai para o trabalho todo dia e por ir, ele vai no churrasco, ele vai no jogo de futebol, ele vai na rua, ele vai para shopping. Deixa eu te dizer uma coisa. Prioridade é aquilo que é mais importante. Vou fazer uma, eu queria dar um exemplo aqui, eu já dei esse exemplo, eu vou terminar. Numa reunião que nós vivemos essa semana, mas eu preciso primeiro pontuar. Quem é que escova o dente todo dia? Quem é que escova os dentes todos os dias aí? Quem é que considera isso importante? Que bom. Depois o Gabriel quer apresentar uma pasta para vocês de dente. Dura 72 horas, você fica dois dias sem escovar, três dias, três dias sem escovar. Depois, se vocês quiserem, você pode falar com ele. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Particularmente, eu preciso escovar os dentes para começar a conversar. né? Eu e mais quantos? Glória a Deus. Então, a gente precisa escovar os dentes para começar a conversar. E a gente que trabalha com pessoas, e todo mundo que trabalha com pessoas, quê, né? Você vai conversar com pessoas Então você precisa escovar os dentes para poder conversar com elas E ter, né, boa aceitação e, e desenvolver ali o ambiente Quando você acorda de manhã Sabe com aquele dia que você acorda atrasado? Mas você precisa tomar aquele café, senão parece que não funciona Então o que você faz? Você pega, levanta da cama E você vai direto na cozinha para colocar água para ferver, Funciona? ou não? Você coloca para ferver, aí você volta para tomar um banho Enquanto a água ferve Você começa a tomar banho, você arruma não sei o que, não sei o que Mas você precisa fazer o quê? Escovar o dente Perceba que você não escovou os dentes primeiro, escovar os dentes não estava no primeiro lugar da sua lista, inclusive você fez várias coisas antes de escovar o dente, mas você não pode sair de casa, porque parece que por mais que você está fazendo um monte de coisa, existe uma voz que diz na sua mente, você precisa escovar seus dentes, isso é prioridade, não é só o que você coloca em primeiro lugar, mas é aquilo que importa mais porque tem gente que não acorda sem orar e que não sai de casa sem orar, mas que quando fala amém, se apega com tanta firmeza à distração, se apega com tanta firmeza à vida dos outros, se apega com tanta firmeza à imoralidade, ao pecado, que o que ele fez em oração não transformou a vida dele, não fez nada ali dentro, não passou de devoção barata e vazia, não atraiu glória sobre a vida dele porque não tinha verdade, uma devoção que não te transforma é paganismo, você que ora todo dia de manhã e acha que você está abafando, se você não... Ó, a Bíblia diz que eu tenho que entrar no quarto, fechar minha porta falar com o Pai, certo? Só que eu não, não deixo o Pai lá, gente. Quando eu abro a porta e saio do quarto, o Pai que se relacionou comigo ali tem que sair junto. De forma que as pessoas quando verem o que eu faço, glorifiquem ao, ao Pai. Quer dizer, eu não posso viver uma vida de oração que não reflita no meu dia, nas minhas palavras, no meu amor eu não posso, o que não me transforma, não tem presença de Deus, o que não está alterando a minha perspectiva, não tem presença de Deus, então prioridade não é somente aquilo que vem primeiro, mas é aquilo que se tornou o mais importante da sua vida, em Filipenses 3, no versículo 8 e 9, o apóstolo Paulo diz, olha, eu perdi todas as coisas para ganhar a Cristo, agora olha que louco, ele diz, eu não quero só ganhar a Cristo, eu quero ser achado nele, e eu confesso que eu nunca tinha entendido essa parte, a gente canta, né? eu quero conhecer Jesus e ser achado nele, mas o que é ser achado nele? Eu não sei se você sabe, mas o mundo espiritual te procura. Os demônios te procuram, as pessoas te procuram. Você já, viu, já viu quando você está em paz, parece que... Quem está entendendo aí? Sabe quando você está em paz você fala, meu, está tudo bem, que bom. Parece que alguma coisa começa a te procurar. Sabe o que o apóstolo Paulo está dizendo? Ele está dizendo, gente eu não somente quero encontrar Jesus, eu não somente quero acordar de manhã e orar, eu não somente quero chegar no final de semana e ir para a igreja, eu não somente quero ouvir meus louvores no carro, eu não somente quero orar em línguas, mas quando a vida, quando os demônios, quando as situações, quando as pessoas começarem a me procurar, eu quero que a vida, as situações, os demônios e as pessoas me encontrem em Jesus. Quando a distração começar a me procurar, eu quero que ela me encontre quando o tempo fútil começar a me procurar, quando a cultura começar a me procurar, quando a imoralidade sexual, quando as confusões, quando tudo e todos começarem a me procurar, eu quero que tudo e todos me encontrem em Jesus. E se você não sabia, você tem que agora saber. Tem uma placa na sua testa. Do dia que você recebeu Jesus, até o dia da sua morte, escrito procurado. Você é procurado. O plano do diabo é que você nunca desenvolva a sua influência, que você nunca vive uma vida feliz, que você nunca vive uma vida plena, que você nunca consiga viver realmente os sonhos da sua, da sua vida. Você não consiga viver, nunca consiga viver a mira de Deus, que você nunca consiga ter a harmonia com a sua própria casa. A vontade do diabo é que quando qualquer conversa gostosa for acontecer, ele quer lançar uma semente para que daquela conversa, por conta de um desinteresse, por conta de uma resposta errada, toda conversa incrível se torne uma porcaria. Alguém sabe do que eu estou falando? Ou era para eu pregar a outra igreja hoje? Alguém sabe do que eu estou falando? A vontade do diabo é que você seja uma pessoa desinteressada. E sabe o que isso representa? Sem firmeza. Mole. Mole. Ah. Gente, eu vou ter uma filha. Vocês sabem disso? Quem não sabia? Se você não sabe, eu vou ter uma filha. Maria Antonieta. E eu fico pensando, eu falo, mano, eu quero, eu quero poder ser o pai o pai que vai levar e conduzir o caráter, o coração e a perspectiva dela a Cristo, pelo que ela vê e pelo que ela enxerga. Às vezes eu chego em alguns lugares e eu vejo alguns pais, algumas mães que falam assim, olha, meu filho, a gente decidiu que a gente não vai dar refrigerante para ele até tantos anos, aí quando ele decidir tomar, ele pode, mas a gente vai preservar a saúde dele. Algumas outras dizem, olha, nós decidimos aqui que, que, o, meu, que o nosso filho ele não dorme fora de casa, a menos que haja uma necessidade, a gente quer que ele seja desenvolvido aqui nesse contexto, se quiser ir visitar, pode ir mais dormir. E eu acho isso incrível, porque isso é firmeza, intensidade. Você quer ver uma pessoa que vai dar errado? É quando você chega e fala assim, ele toma a Ah, não toma não, mas se quiser dar. Ah, ele pode fazer, ah, não pode, mas ah, se puder também. Todo dia eu oro, todo dia eu oro e falo, Senhor, em nome de Jesus, eu quero uma cultura para minha vida, uma cultura para o meu lar, uma cultura para minha filha, uma cultura para nós, uma, uma cultura para o Yard and Hope, uma cultura para nós como movimento, uma cultura para nós como família e BCF, eu quero que o Senhor nos coloque uma cultura onde nós sejamos firmes, onde nós sejamos intensos, como os recabitas que receberam uma palavra, vocês não vão beber vinho, e eles guardaram essa palavra, e quando ofereceram vinho, eles disseram, nós temos um compromisso, uma aliança com o nosso pai, nós não colocamos isso na boca, nós temos uma aliança, nós temos uma firmeza nós temos um compromisso, uma geração que não tem firmeza, ela não tem mais uma missão, porque se você não tem missão, você não tem para que ser firme, se você não sabe por que você nasceu, porque você saiu da barriga da sua mãe, você não vai orar todo dia de manhã, porque quem não tem uma missão não pode ter uma disciplina, porque para que alguém que não sabe nem porque está que respirando aqui, vai se disciplinar… Se você quer um casamento lixo, transa enquanto namora. Transa, transa no carro, transa na rua, transa é, é, no banheiro, vai e faz. Você quer ter um casamento arruinado? Ou você está achando que no dia que você colocar a aliança no dedos da sua esposa e falar, perdoa a gente Jesus por cair, Jesus fala, não, tranquilo, agora eu vou dar para vocês no casamento a recompensa que eu dou para quem se santificou. Isso é justo? Então tome a sua decisão agora. Gente sem firmeza, está sentenciada. Se arrependa. Mude perspectiva. Tome uma decisão a partir de agora. Eu vou, não sei qual é a sua, mas tome a sua decisão agora. E o favor de Deus vai estar sobre você. E Deus vai acelerar coisas que parecem que estão paralisadas. E Deus vai colocar em ordem, em ordem, em ordem coisas que estão bagunçadas. E você vai ver que a paz vai começar a invadir você. Você vai ver que o pecado é que tirava a sua paz. Você vai ver que os erros é que tiravam a sua alegria e a sua paz. Você precisa se arrepender e purificar o altar espiritual. Uma vez eu atendi um cara e falou para mim, Mateus, eu preciso largar. Falei, sério, cara, mas por quê? Ele falou, não, porque você disse que o pecado né, compromete a gente no casamento, então eu, eu, eu entendi assim, ó, se eu largar dessa e entrar com outra sem pecar, a gente já tô purificado. Eu falei, cara, mas você é burro mesmo, hein? Fazia tempo que eu não vi um raciocínio tão ridículo. Como... Você está de parabéns, eu vou comprar um troféu para você. O arrependimento, ele encerra qualquer ciclo de maldição? inicia ciclos incríveis sobre a sua vida, você precisa ser encontrado nos lugares certos, os anjos estão te sondando, os demônios estão te sondando, Deus está te sondando, eu posso esconder qualquer coisa de você, eu ouvi um cara esses tempos atrás, um amigo meu do Rio de Janeiro, a gente estava comendo uma pizza, ele falou para mim, Mateus, foi um profeta na igreja, ele chegou na igreja, um baixinho assim, vocês me dão cinco minutos aí para falar disso? tem que dar né o cara baixinho ninguém deu nada para ele chegou com as mãozinhas até meio curtinha assim e aí ele contou o testemunho dele quando ele nasceu ele nasceu com uma doença degenerativa e ele ia ter seis anos de vida só se ele conseguisse viver o máximo a mãe dele como eles eram muito pobres entrou dentro de um carro que era o carro de um tio para ir para casa e tava uma rádio ligada e aí ele ergueu a rádio, o tio ergueu a rádio, a mãe olhando para o bebê não contou para ninguém que ele ia morrer em seis anos, mas ele já tinha uma doença, chama doença do macaco, chamava, era uma doença que faz a pessoa ficar encurvada e, e, e se atrofiar, não sei se tem um nome agora, mas foi o que eu ouvi dele, e ele disse, contando, quando a mãe dele entrou no carro com ele no colo, e a rádio estava ligada, o pastor falou assim, tem uma mulher que está entrando num carro agora, que acabou de sair da maternidade, você recebeu um diagnóstico assim, assim, assado, que o seu filho tem uma doença degenerativa e em seis anos ele vai morrer. Você vai vir na rua ABCDE, número tal, agora, porque eu estou pregando aqui, e a mesma unção de revelação que eu tenho, Deus está liberando sobre ele, além de estar tá curando ele agora. Ela pegou aquela criança, correu para lá, e recebeu essa palavra tal, depois disso o menino virou no geral, enfim e chegou nesse ponto onde ele estava, e ele chegou num culto para ministrar, ele estava lá no culto ministrando, e ele disse que, um, disse que um pastor abafava lá o povo, o pastor subia, multidão vinha, e todo mundo gritava, e glorificava, e dava mortal, e pá, e aí o pastor, ele sempre vai acompanhar do motorista dele quando ele vai ministrar, que é um cara um pouco mais alto, e ele falou para o nosso amigo, falou, ó, eu vou com um cara mais alto e forte, porque é o meu tamanho, nem me defendeu consigo. E o tipo de palavra que eu libero, eu, não, eu, eu tenho um compromisso com Deus que eu não guardo nada. Então, o que Deus me mostrar, eu falo. E às vezes dá briga. Aí ele falou, mas nunca tinha acontecido isso na minha vida. Eu sabia que ia dar uma confusão naquela igreja naquele dia. Então, o que, que eu fiz? Eu chamei meu motorista, falei, ó, vai lá na porta. Para o carro na porta, deixa a porta aberta. Eu não vou vou dar paz se o Senhor liberar a palavra, guardar o microfone e eu vou correr para o carro. O cara falou, você é louco, o que você está falando, velho? Ele falou, faz o que eu estou te falando, ele falou, tá bom, estou aqui para te obedecer, foi lá, ligou, ficou o carro, porta aberta, carro ligado na porta da igreja, o pastor bonzão estava falando e todo mundo pulando e tal, e o pastor subiu, esse pastor da revelação agora baixinho subiu e falou, ó oh, gente, graças paz, que bom, bonito que o pastor falou aqui e tal, e eu tenho uma palavra para dar para o senhor pastor. É, o senhor, Deus falou para mim que essa igreja é incrível, que essa igreja cresceu bastante, porque tem muita gente aqui que crê, mas Deus mandou dar um recado bem simples para o senhor, é que é para o senhor parar de bater na sua esposa, hum. quando ele fechou a boca, esse homem e que subiu para bater nele, cala tua boca, como é que você me calunia desse jeito no meio da igreja, e ele ali tentando passar, e os irmãos segurando ele, não, fica aqui, gente defendendo, e o negócio, de repente, a esposa do pastor, pegou a camisa dela e rasgou a camisa dela, e abriu a camisa dela, ela só estava de sutiã, ela falou que Deus me perdoe por fazer isso, e quando ela abriu, ela estava toda cheia de marca, de soco, e ela falou, eu estou aqui para testificar o que esse homem está falando, e dar graças a Deus que ainda existem bocas proféticas, ele conseguiu sair, pegou, entrou no carro, sumiu, nunca mais voltou para lá, pouco tempo depois ele descobriu, aquele pastor foi preso naquela noite, porque tinha pessoas ali, prenderam ele, e ele foi descoberto depois de algumas semanas que ele era um traficante de drogas. E tinha uma série de coisas que ninguém mais sabia. Mateus, por que você contou isso? Eu contei, porque você pode esconder qualquer coisa de qualquer pessoa. Mas você não pode esconder daqueles seres que estão agora observando cada caminhar dos seus pés. Você precisa ser encontrado nos lugares certos quando os demônios te procurarem, que eles te encontrem na pureza. Que eles te encontrem prostrados aos pés de Jesus. Alguns de vocês eram para estar muito além. Mas na hora de protagonizarem suas vidas, vocês estão cuidando da vida dos outros. Então, vocês não conseguem ouvir o que Deus tem para vocês. Protagonize a sua própria história a partir de agora. Porque se você começar a ser encontrado no Senhor... Se um espírito de confusão vir até você e falar, não, ele não dá para pegar mais, porque ele está no Senhor. Quando aquele espírito voltar, ele vai falar isso sobre você. E você vai começar a receber testemunho no mundo espiritual de que você está sendo encontrado no Senhor. Isso vai ser dito sobre você no mundo espiritual. E no mundo físico, o favor de Deus vai começar a crescer sobre você. Vocês estão comigo aqui, gente? Então, em nome de Jesus, tome a sua decisão hoje se defina, em 1 Coríntios 9, 26, o apóstolo Paulo diz, eu não luto como quem dá socos no ar, você precisa saber em quem você está batendo, você precisa saber quem são os inimigos da sua alegria, você precisa saber o que, que luta contra a sua paz, você precisa saber, sabe, deixa eu dizer uma coisa para você, se tiver alguém aqui com um sentimento de desistência no seu coração, eu quero te dizer uma coisa, a desistir, além de ser uma tremenda covardia, uma tremenda burrice, porque você chegou até aqui, você chegou até aqui. E passar pelo que nós passamos para chegar aonde nós chegamos. E desistir. É tenebroso. Esse tempo atrás a gente estava conversando, estava conversando com a Giovana, a gente estava falando sobre alguns problemas de casamento, de relacionamento. Eu falei, amor, é tão ridículo você ver um cara que trai a sua esposa para começar uma coisa com outra pessoa. Porque a gente dá um trampo se você acertar com uma mulher só. mas casem gente, é bom, tá, a gente não é obrigado a falar isso né Nanda? não é obrigado, a gente fala porque a gente quer mesmo, como que é o sinal lá, do socorro? Defina-se, defina o que você vai fazer, defina para onde você vai ir, defina com quem você vai passar o resto da sua vida se a pessoa está aí do seu lado, olhe para ela e diga, eu vou passar o resto da minha vida com você, vou passar o resto da minha vida com você, teve poucos que falaram, que Deus desentulha aí, né? e que você pode ser chato também gente, tá? porque tem gente que não vai, porque é chato mesmo, esse tempo atrás uma pessoa me procurou, Matheus, por que nunca arruma um relacionamento? <risos> você quer saber? Eu não tenho uma palavra profética para você não, tem uma minha, isso é muito chato, bicho. e é por isso que nós somos cartas vivas, porque o que Deus está construindo em nós, Ele não está construindo na teoria, Deus está construindo através da vivência, as pessoas não me leem, deixa eu explicar, as pessoas não me leem através daquilo que eu falo teoricamente, mas elas leem o meu comportamento, elas leem os meus olhos, então se passa uma mulher ou um cara e eu acompanho com os olhos como os outros homens acompanharam, os espíritos que estão perto ali anotam sobre mim isso. Isso começa a me prejudicar espiritualmente. Deixa eu dizer uma coisa: Deus, você não defende em debate, você defende com vida. Deus não precisa de advogado, Deus não precisa de defensor. Às vezes os caras me veem, né, eu sou o pastor e falam, Ah, pastor, vamos falar daquele assunto. Lá. Não, não vamos falar daquele assunto, porque eu acho que todo pastor é ladrão. É isso aí, mas você não vai nem conversar, não, eu estragar minha amizade com você, não, é ladrão, mesmo. pensa o povo ladrão, então, mas como assim, não, é isso mesmo, eu falo, não, mas não é, não, então não é, o que você pensar é, por quê? porque, porque eu vou tentar fazer você entender uma coisa que você não quer entender, Se o cara chegou em mim e falou assim, e aí Matheus, vamos falar sobre isso, eu? Falei, eu? você devolve? Eu não, não concordo. Então não tem conversadismo com você. Você não está no sistema. Você não entrou no ecossistema. Agora, quando um cara chega para mim e fala: Matheus, eu dizimo, eu prospero, vamos conversar? Vamos, vamos conversar. Ai, Matheus, mas vamos falar de protocolos de santidade: 3D da baixo ou 3D da cima do joelho? A saia tem que estar tá onde? vamos falar de mais protocolos, estou brincando, desculpa, desculpa é que eu olhei para o, deixa eu falar uma coisa para vocês, as suas vitórias e os seus processos e as suas dores e as coisas que você passa na dificuldade, são as coisas que transformam você e habilitam você, quantos aqui possuem alguma dor, algum momento de perda na sua vida que marcou você, levanta sua mão. Você pode se tornar um amargurado ou uma pessoa sobrenatural através disso. Decida o que você vai fazer com a sua dor. Porque quanto maior for a sua dor, maior o reservatório de unção que você pode ter. Hum? Nós temos muitas perdas, nós passamos por muitas perdas. Nós temos amigos aqui que passaram por perdas. E às vezes eu, eu falo com, com a lei e com a bela... E quando a gente conversa sobre alguns assuntos, sobre várias coisas, eu falo para ele, vocês são incríveis. Ah, se todos nós tivéssemos a capacidade de amar a Jesus como vocês amam. Desejo por Jesus. E quando você pega a sua dor e você fala, Senhor, transforma isso em peso de glória. Existe poder sobrenatural que flui de você. Vocês estão comigo? Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Você é habilitado por Deus? Quando o mundo espiritual fala, meu, esse cara não é amargurado. Porque a gente, ele não é amargurado, você tem a unção de Deus sobre você. Então nós precisamos nos apegar com firmeza ao que está sendo dito a nós. O que nós estamos fazendo aqui. O reino de Deus precisa virar cultura, não religião. É cultura, não é religião. É cultura e não é religião. É cultura, não é religião. Porque, gente, tudo está virando religião. Política hoje é religião. Dinheiro é religião. Relacionamento, namoro, casamento, cônjuge é religião. O reino de Deus é cultura, precisa virar Cultura. Perguntaram num podcast, fizeram um podcast com o Arnold Schwarzenegger, e perguntaram para ele: Olha, por que, que você treina todo dia? Pô, você treina faz 75 anos. Você tem 75 anos, perdão, você tem 75 anos. Você ganhou Mister Mr. Olímpia, Universo, você ganhou tudo. Tanto que as maiores competições de fisiculturismo hoje têm o seu nome. Por que, que você todo dia acorda de manhã e vai para uma academia se você já ganhou tudo? Por que, que você treina todo dia? Ele falou treino todo dia, sabe por quê? Porque eu tomo café todo dia. Porque eu durmo todo dia, porque eu almoço todo dia. É exatamente esse o segredo, isso está enraizado em mim. Eu peguei isso e eu liguei essa prática ao que eu faço todos os dias. Ou seja alguém falou para ai Matheus, mas olha, eu vivo uma vida assim desprendida. Não, você vive uma vida desorganizada. É outro nome. Não, porque sabe o que é? Porque, ah, isso, o que, deixa eu dizer uma coisa para você. Você cria autoridade, a Bíblia diz que quando você tem perseverança, você tem caráter aprovado. Ninguém tem caráter aprovado sem antes ter alguma coisa que você faz todos os dias. Você só é aprovado naquilo que você faz todos os dias. Ai, Mateus, mas ter rotina é fácil, por que você não tem? Ai, mas sabe o que é, Mateus? É porque eu não tenho tempo. Não, você é bagunçado. Tá entendendo? Porque, ó, deixa eu dizer uma coisa pra você. ah eu não tenho tempo para caminhar. Eu não tenho tempo pra não sei o quê. Aí o cara vai no cardiologista. Aí o cara falou, oh, ó, você tá... Fica entupida. Você vai morrer. Ah. Como morrer? É, você vai morrer. Pouco tempo. Rapidão, assim. Você tá sentindo... Não, tô sentindo o braço formigando. Achei que é porque eu estava dormindo em cima. Não, é infarto. Você vai morrer mesmo. Sabe o que esse cara vai fazer amanhã? Ah, ele tem a mesma mulher, o mesmo filho. Ele tem o mesmo emprego. E as mesmas 24 horas... só que agora ele tem uma prioridade, uma necessidade e ele se organizou, então pare de dar desculpas, precisa virar cultura gente, alguém falou para mim, então Mateus, a gente vai pegar firme agora? Como assim pegar firme agora? Não, porque você sempre fala né, que a gente vai ter célula, que a gente vai ter líderes e às vezes parece que depois murcha, eu falei, claro, os caras falta três cultos e vem um, como é que eu vou levantar um líder aqui na igreja que falta três cultos e vem um? Tem culto aqui que tem mais visitante do que staff. Como é que eu posso colocar a gente para orar por doente aqui se sábado que vem, se tiver a festinha do primo, do tio, do amigo, do funcionário, do. O cara sai daqui e vai para lá. Foi eu que abortei a missão ou faltou firmeza? Porque tem gente que fala assim: nossa, Matheus, mas a gente tem compromisso, só vocês. Eu, ninguém. Meus parentes não casam em sábado, meus amigos não fazem aniversário. Nós não estamos tá nem com banho aqui, gente. Nós teve aniversário agora aqui. Tem, tem pessoas que é normal não tomar banho, mas para gente que toma banho é terrível, a gente está dentro das três. Está entendendo? Então, quer dizer, eu tenho prioridade ou eu não tenho? Até onde eu estou disposto a ir por aquilo que eu entendi que é a minha missão? Ah, isso aqui é, eu tive uma festinha quatro horas, não pude vir não, tudo bem, eu nunca vou pressionar ninguém por isso, só que não vem cobrar liderança, não vem cobrar nossa Matheus, mas eu acho que o movimento assim tinha que ser tipo Dunamis assim então faz igual os staff faz igual os staff do Dunamis faz ele tem o um culto lá oito horas, eles chegam nove horas da manhã lá para orar em línguas até uma hora da tarde fica de jejum, toma um banhozinho volta, adora até sete faz, reproduz sabe qual é a nossa crise? a nossa crise é que a gente é uma geração da coisa pronta a gente não faz mais comida, a gente não faz mais janta, não faz nada. Está tudo pronto, é tudo preparado para nós. Tudo está. É essa crise que a gente tem. Está tudo preparado aqui e a gente não aprendeu a fazer nada. Entendeu? Então se eu quero um movimento, quem aqui quer fazer parte de um movimento que vai expandir, tocar as nações, que vai enviar missionários? Então vamos começar vindo todo culto. É estranho, não é? Agora, aquele que não for fiel sobre o pouco, não pode ser colocado sobre muito. Eu casei domingo. Sabe por que eu casei domingo? Porque não tinha ninguém para colocar para pregar sábado. Teve parente da Giovana que veio de outra cidade, que trabalhava na segunda, que o cara teve que sair 11 horas da noite, não pôde nem aproveitar mais a festa. 10 horas teve que pegar carro, obrigado, tchau, estou voltando. Aí Matheus é louco, ele está construindo, construindo, construindo. Então vai chegar um momento onde nós vamos ter um, um grupo, nós vamos ter números, nós vamos ter possibilidades, nós vamos ter revezamento. Vamos... Só que enquanto isso não for possível, se for preciso receber na porta, abraçar, tocar, cantar, pregar, voltar para dar tchau, anotar número, fazer dízimo, pegar dízimo. A gente vai fazer, porque nós estamos em processo de construção nós somos definidos pela nossa firmeza se eu não sou firme no meu relacionamento, eu não tenho que estar nele se eu não sou firme no meu movimento, eu não tenho que estar nele se eu não Jesus espantava com algumas palavras, multidões tinha um monte de gente ele lá era o bonzão, ele falava gente, posso falar uma coisa para vocês? pode vocês vão ter que comer da minha carne e beber do meu sangue sai fora Vai todo mundo embora. Daqui a pouco estava Jesus com os 11 de novo. Hum? Mas como assim? Com medo de sua carne, ele é canibal agora. Vamos embora. Aí o povo, mas senhor, o povo tá triste. Que o senhor falou, quer ir com eles? Então, com 12, 11 firmes, Jesus consolidou uma igreja e levantou a igreja triunfante na terra, com 12, 11 caras firmes, de pegada, gente que estava porque estava, gente que sabia porque tinha nascido, gente que sabia porque tinha entrado onde entrou, eu oro em nome de Jesus para que nessa noite, um espírito de firmeza e de intensidade, entre em tudo aquilo que você for fazer, se você for, faça com intensidade, se você for orar, desliga a porcaria do seu celular, avisa a porcaria do povo que você conversa, que você está orando. E passa tempo com Yeshua, dá esse tempo para ele. Se você vai fazer parte de uma cultura, de um... então avisa a porcaria da distração que te tira a frieza, a preguiça, a netflix e entra de cara no que você está para fazer, porque quando estiver pronto, quando a coisa estiver levantada, nós vamos ver a recompensa, amém, fica em pé, me deixa eu orar por você, quantos aí estão preparados para entrar na melhor fase das suas vidas, Quantos creem que o favor de Deus vai se manifestar de formas novas sobre você? Então agora dê uma resposta para o Senhor. A Bíblia diz, tudo que vocês ligarem na terra será ligado também no céu. Eu queria que você, por um minuto só, aonde você está, você não se distraísse, você fechasse seus olhos, você respondesse a Jesus. Com as suas palavras, do seu jeito, você não precisa ser eloquente nada, mas você ouviu algo que tem a ver com você. Se você ouviu algo que te confrontou se você ouviu algo que mexeu realmente com as suas práticas eu queria que você pode segurar em mim maior, tá? eu queria que você falasse com o Senhor Jesus eu me arrependo hoje eu quero viver a vida plena que o Senhor disse que eu posso viver eu quero ter uma missão clara eu quero me mover de forma clara, eu quero ver o Senhor agindo em mim, eu quero uma cultura operando na minha casa, eu me arrependo pelos pecados que eu cometi até hoje, talvez até agora à tarde, talvez até antes de chegar aqui, eu me arrependo por uma prática e uma vida de pecado que está me atrasando, que está me impedindo de viver uma vida santa, que está me impedindo de tocar realidades mais incríveis, eu quero parar de ficar sonhando com coisas que já são minhas, e eu quero sair do lugar que eu estou, aumentar os meus níveis de integridade e tomar essas coisas para mim, eu quero mudar a minha forma de viver, eu não quero mais me desestabilizar por qualquer coisa, eu não quero mais me entristecer por qualquer coisa, eu não quero mais me irritar por qualquer coisa, eu quero que a tua personalidade habite em mim, comece a orar agora, comece a orar agora, Pai Nosso,